0: The on und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so dem Podcast über unsere Fahrradweltreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und waren dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach
0: und wir erzählen auch, was wir sonst so treiben, jetzt gerade aktuell in diesem Moment.
1: In diesem Moment sitzen wir auf einer Couch in der Nähe von Waren an der Müritz und äh, nehmen einen Podcast auf. Okay,
0: ja. Was gibt sonst so zu berichten?
1: Eigentlich nicht viel. Also wir haben... Und seit letzter Woche hier eigentlich nicht richtig wegbewegt. Wir sind mal, äh, ja, haben uns um so Sachen gekümmert, um die man sich so kümmern sollte, wenn man Behördenkram. Aus, <lacht> aus dem Ausland zurück nach Deutschland zieht. Genau, das nervt alles ein bisschen.
0: Wir haben wieder eine Adresse im Ausweis.
1: Das haben wir letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Ja, okay.
0: Ähm, genau, wir kennen unseren neuen Ort. Das haben wir letzte Woche auch gesagt. Wir haben, haben wir gesagt, dass wir einen Bauwagen bauen werden. Haben wir nicht gesagt.
1: Haben oder? wir nicht gesagt. Aber das ist der Plan für die nächsten Monate. Ja, in unserem neuen Zuhause dann in der Nähe von Lübeck. Und wir sind gespannt, was passiert.
0: Ja, haben das eigentlich hauptsächlich gemacht. Ne? Uns überlegt, wie der Bauwagen aussehen soll. Ja, und ich denke, das wird ein richtig spannendes Projekt, was hoffentlich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja, wird irgendwie... 8 Meter lang sein, ne? 57. 57, ja, halt so diese 250 breit. Und ja, das haben wir uns überlegt, wie man da all den Wohnraum gestalten kann mit allem, was dazugehört. Küche, Bad, Bett, Couch, Ofen. Ofen, genau, das sind eigentlich die Hauptelemente. Ähm, alles, was man so braucht, auch um Gemütlich zu leben. Und ähm, ich habe gestern äh, nochmal so, und bin unser Zeug so, was wir so haben, so durchgegangen. Also das, was alles auf den Fahrrädern war, überlegt, meine Güte, so ein Bauwagen ist ganz schön groß. <lacht> <lacht> okay. Was machen wir mit dem Rest von dem Platz?
1: Ich denke, da wird sich was ergeben.
0: Auf jeden Fall. Also klar, äh, wenn man nicht mehr alles aufs Fahrrad machen muss, dann sammelt man natürlich auch mehr Zeug an. Und wenn dann noch so ein kleiner Mensch dazukommt, der braucht ja auch so viel Zeug.
1: Mhm. Spielzeug, Klamotten, Windeln. Mhm. Tja.
0: Aber das kriegen wir alles hin. Es ist spannend, dass man ja nicht mehr so viel Platz braucht. Vorher hatten wir 78 Quadratmeter. Ja, und jetzt werden es 15, 20, irgendwie so.
1: Ja, so um und bei.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht äh, mehr Thema, weil jetzt äh, geht es in die anderen. Wie viele Quadratmeter waren das?
1: Das waren mehr als 15, 20 <lacht> Quadratmeter in Albanien. 50?
0: 60? Irgendwie. Ja, so, ne? das
1: waren zwei große Zimmer, ne? Mit Wohnküche, ja, 50 vielleicht.
0: Ja. Und mit Balkon.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, da sind wir beim letzten Mal wieder angekommen von unserem kleinen Wochenendausflug in die Berge. Ja. Ähm. Ja, eine kleine, kleine, spannende Randnotiz, die ich noch äh, beim, beim Durchlesen des Tagebuchs so gefunden habe. Wir waren da ja äh, am Wochenende mitten in den Bergen, in so einem kleinen Dorf und äh, ich glaube, der nächste Ort war ja, locker 15 Kilometer weg oder so, ne?
1: Naja, in die nächste Stadt waren es ja 50 oder so. hatten wir ja, 50 in die nächste Mal Stadt,
0: aber so die nächsten kleinen Orte waren ja auch so 10, 15 Kilometer weg. Also da war mitten im Nichts. Wir haben da abends gesessen und am äh, Sternenhimmel haben... Äh, ja, bisschen uns ins Zelt eingemummelt und ähm, haben tatsächlich dort auch ähm, Hansa geguckt. <lacht> Mitten im Nichts hatten perfekten Empfang und konnten dort in den Bergen äh, äh, wieder mal Fußball gucken. Ähm, Reizt sich so in die äh, Liste von spannenden, schönen, interessanten Orten vom, äh, von Hansa gucken ein.
1: Das stimmt, ja. Wir haben ein paar Mal in den Bergen äh, Fußball geguckt und wir waren uns ja in Niewize auch gar nicht so richtig sicher, ob wir da dann Empfang haben werden. Aber mhm. das hat alles wunderbar geklappt.
0: Genau, ja. Und äh, ja, wir haben, muss man schon sagen, auf der Reise den ein oder anderen interessanten Ort gehabt. ne Am Meer natürlich. Oder auch, ja, keine Ahnung, so in der letzten Absteige irgendwo, ne, wo so drumherum irgendwie äh, alles ungemütlich war und dann kann man sich trotzdem in dieses Fußballspiel so da drin versinken und drumherum alles vergessen.
1: <lacht> Dafür ist Fußball da unter anderem.
0: Unter anderem, genau. Ja, also das äh, haben wir immer gemacht auf der Reise. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ne? Wir haben zwei Spiele, oder ein Spiel, glaube ich, nicht gesehen tatsächlich. Zwei Spiele mal zeitversetzt gesehen. Also wir haben das immer irgendwie hinbekommen, ähm, ja, dass das funktionierte. Und das war auch eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung.
1: Naja, wir haben schon relativ häufig äh, überlegt, Oh, heute ist Dienstag, Hansa spielt am Samstag. Wo müssen wir denn am Samstag sein, dass wir da Internet haben?
0: Ja, nur am Ende stellte es sich nicht jetzt so dramatisch heraus, weil Empfang halt schon äh, gut flächendeckend war. Ähm, sicherlich gab es auch Länder, wo das ein bisschen schwieriger war, aber eigentlich hat das immer gut funktioniert.
1: ne? Ja, das stimmt, ja. ja. In, in Kanada war es dann schwierig, weil da <lacht> ist das Netz ähnlich schlecht wie in Deutschland.
0: Ja, aber einfach bei der Fläche auch kein Wunder. Das stimmt, ja. Ja, wir waren also wieder zurück in Saranda und ja, als wir so angekommen sind, ist erstmal gar nicht so viel passiert. Ne? Wir haben erstmal ja die Zeit viel im Apartment verbracht, haben dann ähm, dieses Clickworker Ding angefangen, intensiv zu machen. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, haben wir das schon mal erklärt? Ich glaube, das sind so kleine Online-Jobs, ne, wo man nicht reich von wird und wenn man das auf Stundenlohn umrechnet, kann einem auch äh, schlecht werden. Aber es ist so relativ so e einfache Online-Jobs, wo man Umfragen macht oder keine Ahnung. Google-Suchergebnisse
1: bewertet und so weiter. Ja. Und wir haben das nicht so, also wir haben unseren Tag damit nicht gefüllt, aber wir haben schon jeden Tag ein bisschen dran gearbeitet und wir konnten dann am Ende die Miete von unserem Apartment dafür bezahlen.
0: Genau. Und das war das war dann schon ganz nett. Also wir hatten dann diese 300 Euro oder was das dann waren am Ende irgendwie zusammen. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben so 12, 13 Euro die Nacht bezahlt in Saranda.
0: Ja, genau. Für den dritten Monat haben wir sogar noch Rabatt bekommen. Statt, ja. statt 12 Euro haben wir dann nur 10 Euro bezahlt oder irgendwie so. Ich, ich,
1: ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Müsste ich nachgucken, könnte ich aber machen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, und das war dann so ähm, also der, der Tagesinhalt eigentlich. Ne? Wir haben das gemacht für ein paar Stunden und ansonsten eigentlich auch ja, die Aussicht aufs Meer genossen ruhige Tage so verliebt mhm. zu Beginn. Das erste Highlight in Anführungsstrichen war denn so nach drei vier Tagen eine Blutspendeaktion. Haben wir auch mitbekommen, ich glaube über Facebook wahrscheinlich. Ne, ähm, in dieser Ex-Weds-Gruppe, also diese Ausländer, die dort in äh, Saranda leben, haben das organisiert. Da haben dann ähm, ja die Ausländer, die, das, Rote war das Rote Kreuz, war es Rote Kreuz, ja mhm. oder Rote Alben? Ne, Rotes Kreuz.
1: Rotes Kreuz das ist in Albanien. Ja. ja.
0: Ähm, ja, haben das irgendwie organisiert, haben da Kontakt aufgenommen und dann sind die nach Saranda gekommen und haben halt diese Blutspendeaktion gemacht. Und da sind wir auch hin, ähm, haben uns da auch dran beteiligt und ja das war in so einem Pflegeheim, ne, so ein Altenheim irgendwie, ein so ein Raum, sind wir reingegangen und ähm, ja, die albanischen rotkreuz waren, glaube ich, die einzigen Albaner dort.
1: Naja, und, und die Leute, die im Pflegeheim gewohnt haben, aber die waren klar, die haben ja, ja nicht äh, an der Aktion teilgenommen.
0: Richtig, ja. Ähm, ja, ansonsten waren da nur Ausländer, eine Organisatorin war, eine, eine Ausländerin, also eine Amerikanerin meine ich. ne? Mhm. Und das war auch noch, äh, witzig, aber kommen wir gleich zu, ähm, So das, der Blutspender an sich war, wie man das so kennt. ne? Gehst auf eine Liege und bist abgezappt.
1: Ja, ich glaube, äh, da wurde ein bisschen weniger abgenommen, als in Deutschland tatsächlich. Ja, dadurch ist, ging ne?
0: das echt richtig schnell. Ja, ne?
1: also es, äh, der, der Beutel war am Ende nicht, nicht voll, also eigentlich spendet man ja 500 Milliliter. In Deutschland. Ähm, und da waren das irgendwie 400 oder sogar noch weniger.
0: Ja, keine Ahnung. Was auf jeden Fall witzig war, dass dann noch ein Minister gekommen ist. Was war das für einer? Wissen wir das noch? Nö. Präsident. Präsident? War es der Präsident? War es der Präsident aufgeschrieben? Könnte tatsächlich sogar sein, oder? Wie auch immer. Auf jeden Fall. Äh, der, der
1: war auf jeden Fall da, als wir nicht da waren. Also.
0: Der war dann äh, später da, ja. Ähm, wir sind da gerade schon schon weg aber witzig war wie haben wir das denn na doch das haben wir später dann in, in den Nachrichten irgendwie gesehen also wir, vorher als wir da waren war schon ähm, so ein Nachrichtensender da mhm. der da die Leute auf Ertrage da interviewt hat mhm. ähm, und genau nee, die haben den die, die ähm, Organisatoren interviewt und gefragt warum in Saranda so viele Amerikaner sind und sie hat dann tatsächlich allen Ernstes das was wir auch schon mal gesagt haben die Antwort gegeben ja Die Amerikaner gucken auf eine Liste, wo man lange bleiben kann. Albanien steht ganz oben und ähm, deswegen sind so viele Amerikaner in Albanien. Und das hat sie wirklich kom mit dem kompletten Ernst, ohne das Gesicht zu verziehen, so beantwortet, weil es die Tatsache ist einfach. Man mag kaum glauben, äh, dass es so ist, aber der Weg des geringsten Widerstandes.
1: Ja, ist doch auch einfach.
0: Ja, und so die Liste bis, was weiß ich, Zypern durch, nee, Zypern nicht, aber Wales durchsuchen, äh, ist ja viel zu anstrengend, ne?
1: Ja, und wenn dann vielleicht irgendwer anders schon in Albanien ist, den man kennt oder mal war und dann sagt, ja, Albanien ist billig, geh da hin, dann macht man das. Ja. Warum nicht? Ja. Ja. Wir wären auch gern länger geblieben. Wir, wir für uns äh, durften nicht so lange bleiben äh, in Albanien wie die Amerikaner. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Albaner auch nur 90 Tage in die EU oder nach Deutschland dürfen. Und deswegen, das Boot so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, deswegen äh, hatten wir nur 90 Tage. Ja,
0: das ist mit vielen Ländern so gewesen. Ne? Also, dass immer, äh, wenn was weiß ich, die Türkei zum Beispiel. Ne? Türken dürfen auch nur 90 Tage in, äh, im EU-Raum sein, denn darf man als EU-Bürger auch nur 90 Tage in dem jeweiligen Land sein. Und so ist das in vielen Ländern auf der Welt gewesen, dass das immer in beide Richtungen ähnlich war. Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, als wir dann weg waren, kam noch der Präsident dort. Muss ja auch so sein, ne, dass man sich dann zeigt und äh, irgendwie für zwei Minuten mal sich das anguckt, ein paar Bilder für die Kamera macht, dann äh, ein tolles Statement hinterlässt und dann weitergeht. Du hattest da auch noch so eine schöne Erfahrung im Supermarkt, wo auch ein anderer Minister dann war, irgendwie ein paar Tage früher oder später, weiß ich nicht mehr. Bist du in den Supermarkt gegangen? wo auch irgendwie alles abgesperrt war und so. Und Ach ja, da
1: waren irgendwie tausend schwarze Autos in der in der Straße, die vor dem Supermarkt gestanden haben.
0: Und da hattest du keine Angst, dass es die albanische Mafia ist?
1: Ja, selbst wenn, also... Du, ich, du
0: wolltest äh, trotzdem einkaufen. <lacht> ja,
1: aber bei mir gibt's hey, ja auch nicht lass so... lass mich durch, ich
0: brauche Wurst.
1: <lacht> bei mir gibt es ja auch nicht so viel zu holen, also von daher...
0: <lacht> ja.
1: Aber wie war das? Ich erinnere mich jetzt nur noch gerade an das Bild mit den schwarzen Autos. Der, der war dann schon weg, glaube ich, ne? Der hat irgendwie den Supermarkt besucht?
0: Ja, oder er kam gerade, keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, der war schon weg, als ich kam und die Autos standen dann nur noch. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden okay. Fall. Ähm,
0: ja, ja, spannend. Ja, Saranda ist da, glaube ich, weil das der äh, Urlaubsort ist in, in Albanien, ist da auch beliebt. Dass das Wetter passt, es ist warm kann man bessere Bilder machen, als in, in den Bergen, wo Schnee liegt.
1: Da ist es ja auch unangenehm hinzufahren,
0: wenn man da überhaupt hinkommt. Richtig, ja. Wir hatten auch mal tatsächlich für einen Tag überlegt, ja, lass uns mal ein, äh, ein Auto ausleihen, um mal irgendwie einen Tag in die Berge zu fahren. Aber haben wir denn verworfen den Gedanken, weil das einfach viel zu weit ist. Also das hätte ewig lang gedauert, um richtig im Schnee anzukommen. Das war so der Gedanke. Aber, keine Ahnung, hätte, wären bestimmt irgendwie so 150, 200 Kilometer gewesen und das ist... Nicht so wie in Deutschland, ähm, zwei Stunden mal eben im Auto fahren, sondern das hätte da sechs Stunden gedauert wahrscheinlich, weil äh, die Straße zu schlecht, ähm, ja irgendwie dauert das einfach alles viel länger in Albanien auf der Straße.
1: In vielen Ländern, ja, ne, das mhm. haben wir ja in Mittel-, äh, äh Quatsch, mhm. in Südostasien dann auch festgestellt, ja. dass wir für, was war das, 100 200 Kilometer mal fünf Stunden gebraucht haben oder so und das mhm. war so der Standardsatz.
0: ja. Ja, also haben wir ja, die Zeit in Saranda eigentlich dann auch fast nur im Ort oder um und um Baraneo vom Ort verbracht bot sich auch nicht so wirklich an, mal so richtig so, so einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen, weil halt Saranda auch umgeben von Bergen war. Und ja, es hieß immer, den Berg hochfahren, wenn man aus dem aus Saranda raus möchte. Und das war nicht so das, was wir wollten. Es gab so einen Ort, der so ein bisschen an der Küste weg war. So Was waren das, 15 Kilometer oder so? Das ging noch so, ne?
1: Das haben wir ja erzählt, da sind wir ja auch ja. einmal gewesen in Xamien.
0: Das ist auch ein richtig äh, schöner Ort gewesen, ja. Ja, ähm, ja, was wir dann auf dem Heimweg von der Blutspendeaktion gemacht haben, ähm, da wir ja nicht so viel Blut dagelassen haben, waren wir ja noch voll fit, <lacht> ähm, wir sind an einem der vielen Secondhand-Läden dort vorbeigekommen. Second Hand ist da ja wirklich so ein großes Ding, ne? ähm, Haben wir echt so ein paar Läden gesehen. Meistens kam die Kleidung tatsächlich aus Deutschland, ähm, ne? mhm. Oder ja, Deutschland, Frankreich, irgendwie Zentraleuropa auf jeden Fall sehr viel. Und in dem Laden, ja, wir haben angehalten, weil deine Schuhe sind kaputt gegangen.
1: Genau, die hatte ich da ja schon, wie lange waren wir unterwegs? Anderthalb Jahre oder so? Mhm. Fast zwei. Und ähm, die waren ja vorher auch nicht neu. Das heißt, ähm, ja, die hatten dann so ein paar Löcher an der Seite, sind ein bisschen durch gewesen und so. Und dann haben wir überlegt, naja, äh, ja. Also, also das neu, waren jetzt neue, nicht so
0: Löcher, wo der Zeh durchpasste, sondern das waren einfach so...
1: Das waren so Löcher, wo halt Wasser reingekommen ist. Also ja. die, die Schuhe waren dann nicht mehr wasserdicht. Und
0: die galten aber noch so nicht als Sandaletten.
1: Noch nicht ganz, nee. Die da ja, jedenfalls sind wir dann da in diesen Laden gegangen. Ich glaube, der war auch voller Schuhe. Ich glaube, die hatten gar nichts anderes, nur ja. Schuhe. Und auch nicht so schön ins Regal gestellt mit Karton oder irgendwas. Klar, war ja Secondhand gab es keinen Karton mehr. Aber die also vor dem Laden gab es zwei, drei Decken, wo halt die Schuhe ja. ausgekippt worden sind am Morgen und dann morgens äh, abends. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes ausgekippt. Da hast du dann so einen großen, eine große Ladung Schuhe und die wurden da einfach hingekippt. Und dementsprechend sah das da aus.
1: Ja, also die die waren schon irgendwie sortiert nach Männer Frauen und Kinder. Mhm. Und im Laden sah das eigentlich genauso aus. Ne? Da gab es ein paar Regale, aber die Schuhe standen da auch nicht. Ja, ja. Also das war der Laden war eigentlich eher so das Lager für, für den Haufen davor.
0: Na, wobei das richtige Lager noch woanders ja, war. Ja,
1: das stimmt. Also das war so viele Schuhe, damit hätte man ganz Saranda ausstatten können. Aber vor
0: dem Laden auf einer dieser Decken hast du einen Schuh gefunden, der dir gefallen hat.
1: Das stimmt, aber leider nur einen.
0: <lacht> ja, und dann ähm, hast du ja, das Interesse bekommen, kundet <lacht> hast den Verkäufern äh, klar gemacht, dass du davon gerne den zweiten hättest und dann ging das Gesuche los.
1: Ja, dann haben wir noch, also wir beide hatten ja schon den alle Haufen, die draußen waren, durchsucht nach dem zweiten Schuh und dann ähm, haben wir noch mal zu viert alle Haufen durchsucht, die vor dem Laden lagen mit den beiden Verkäufern zusammen. Das war ein älteres Ehepaar, die den Laden äh, betrieben haben und Gut, da war dann nichts zu finden. Dann sind sie reingegangen und haben den ganzen Laden auf den Kopf gestellt, nach diesem einen Schuh. Dann haben wir festgestellt, es gibt auch noch ein Lager, das war irgendwie so nebenan. Da sind sie dann auch nochmal rein und haben den zweiten Schuh gesucht, aber er, er war einfach nicht auffindbar. Und deswegen haben wir keine Schuhe gekauft. Nee. Also einen hätten wir kaufen können, aber das hätte uns ja auch, oder mich ja auch nicht so viel weitergebracht. Und deswegen, ich glaube, die haben den Schuh dann wieder hingestellt, ne?
0: Natürlich, Also er
1: lag <lacht> dann wieder auf dem Berg.
0: Ist ja auch ähm, immer das Ding, dass man ja Verfügbarkeit zeigen möchte. Und dann legt man den Schuh einfach wieder hin.
1: Ja, die meisten Paare hatten auch, also die meisten ja. Paare waren auch wirklich zu zweit da.
0: Ja, aber das war wirklich schade, ne? Das, das war das ein cooler
1: Schuh, ja. Ich glaube, der war von Decathlon und der äh, hätte mir gut gepasst und auch gut gefallen. Ja. Aber so sind wir dann äh, weitergegangen ohne Schuhe. Also mit Schuhen, aber ohne neue Schuhe.
0: Richtig. Und wenn man kein. In Anführungsstrichen einen neuen Schuh bekommt, macht man was? Reparieren. Repariert man den äh, kaputten Schuh. Und das war dann auch irgendwie ein paar Tage später die Erfahrung, die wir gemacht haben. Dann so äh, ja, wieder mal da durch die, durch die Stadt gegangen und haben, ja, war, war so eine Garage, ne? Sah aus wie so eine Garage, Rolltor vorne und in so ein kleiner Raum dahinter. Ähm, und da war jemand äh, saß hinter seinen ganzen Werkzeugentischen und hat Schuhe repariert, also ein richtiger Schuhmacher wie man das so kennt.
1: Ja, auch schon ein sehr alter Mann, muss man sagen. Ja, der war bestimmt schon 70, 80 Jahre oh, alt. Oh ja, ja, ja. Und der hat das halt, äh, wir sind da ein paar Mal vorbeigegangen und wir hatten immer das Gefühl, er hat es dann gemacht, wenn er gerade Zeit und Lust hatte. Ne? Und da hatte Klar. an dem Tag hatte er gerade Zeit und Lust und war offen. Und dann, ähm, wir hatten schon zur Sicherheitsanaletten mitgebracht, falls ich die Schuhe da lassen muss. Aber er hat die äh, gleich vor Ort, Repariert. Beide Schuhe hat er ja, auch da und Flicken dann sta
0: standst du da barfuß auf dem Bürgersteig <lacht> und wir haben ihm zugeguckt, wie er die Schuhe repariert hat. Ja. Und ja, also das war wirklich ja, Handarbeit. Ja. Ne?
1: Der hat da Flicken geklebt von innen und von außen. Genau. So richtig stabile Flicken halt und die, wie gesagt, erst geklebt mit so einem komischen Kleber und dann nochmal festgenäht mit seiner fußbetriebenen Nähmaschine. Mhm. Und am Ende hatte ich zwei Schuhe. mit dem
0: Hammer noch bearbeitet, das Ganze. Ja, das. Erst geklebt, dann mit dem Hammer ne? und dann äh, zugenäht. Und das Ganze halt ja wirklich mit so alten Maschinen und Handwerkzeug und so, das war wahrscheinlich alles so alt wie er, mindestens. Ja. Wenn das nicht schon die zehnte Generation war. Ja, war wirklich spannend und das hat einen Euro gekostet oder sowas.
1: Ja, das war wirklich, das äh, ist einem fast peinlich gewesen, das zu bezahlen, zumal er ja auch bestimmt, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten daran gearbeitet hat. Ne? Mhm. Aber er hat das sehr gewissenhaft gemacht. Er hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass Leute da waren und also wir konnten uns ja nicht großartig unterhalten, weil wir keine gemeinsame Sprache hatten, aber ich glaube, er hatte, also was heißt, er hatte Spaß, aber es und ist das sein war Job auch. Ne? Äh,
0: du hast die, die Schuhe ausgezogen, ihm hingehalten, gezeigt und das war's. Das war quasi so die ganze Konversation. Ne? Und er hat dann genickt, die Schuhe genommen und äh, losgelegt. Genau. Sehr schön, wie das so funktioniert. Ja, ja und dann äh, hattest du wieder reparierte Schuhe. Waren sie wasserdicht? Nein, nicht ganz.
1: Na, aber wasserdichter als vorher. Ich musste sie ein bisschen einlaufen, weil die Flicken zum Anfang so ein bisschen gescheuert haben am kleinen Zeh. Aber gut, dafür waren sie wieder ein bisschen War wasserdicht.
0: Das bei beiden Schuhen? Äh, ich glaube, ja. Ja, und es waren immer zwei Flicken, oder? Einmal kleiner C da in der Gegend und dann auf der Innenseite auch noch, ne? Irgendwie
1: so? Na, ich glaube, Innenseite war nur einer von den beiden Schuhen, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau.
0: Okay, aber der Schuh, den hast du dann noch sehr lange getragen, ne? Bis Mexiko. Bis Mexiko, also noch ein Jahr, ja? Ein
1: halbes Jahr, ein halbes Dreivierteljahr.
0: Okay. Ja. Nicht schlecht.
1: Naja, gut, man muss ja dann sagen...
0: Hast ihn nicht mehr so oft getragen, ja, weil... <lacht>
1: Spoilern wir jetzt schon? Ne? Weil es ja zu warm war. Haben wir oft genug gesagt, dass wir irgendwann nicht mehr in Albanien waren? Ne?
0: <lacht> ja, spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, und ja, auch immer ein gutes Gefühl, wenn Sachen repariert werden. Und ja, ich glaube, das ist auch so, ja, wie Albanien funktioniert. Ne? Da wird viel repariert, aus vielen Sachen nochmal versucht, alles rauszuholen. Man hat das mit ganz vielen Sachen so gesehen, dass ist Werkstätten für alles gab: ne? Elektrogeräte natürlich, mhm. aber auch alles Mögliche. Da wird einfach lieber repariert, anstatt weggeschmissen und neu gekauft.
1: Ja, ähm, man muss auch sagen zu den Schuhen, wir hätten uns natürlich auch in Albanien sehr günstige neue Schuhe kaufen können. Mhm. Wäre alles kein Problem gewesen, aber das wären dann alles so Billigschuhe gewesen. Die hätten vielleicht zwei, drei Monate gut ausgesehen und gehalten. Aber das meiste, was in den Läden verkauft worden ist, müssen wir jetzt ja mal einfach so sagen, das waren irgendwelche Fakes von irgendwelchen Marken. Ja, und die sind dann halt in der Regel ähm, nicht so richtig hochwertig und naja, wir wollten halt schon sicher gehen, dass wir anständige Schuhe haben ne? und nicht alle zwei Monate neue Schuhe kaufen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, entweder Secondhand oder wir lassen den reparieren. Klar kriegt man in Albanien auch gute, robuste Neuware, die ist dann aber importiert und dementsprechend sehr, sehr teuer.
0: Genau, ja, wir haben das, ähm, ja, das Originalprodukte aus dem Ausland, sehr teuer sind, haben wir komischerweise in einem Rossmann, <lacht> der Drogerie gesehen. <lacht> ähm, die gab es da auch und ja, reingegangen, klar, du hast die lokalen Produkte, preiswert normales albanisches Preisniveau, was schon sehr günstig ist. Und dann gab es da auch so einen Bereich in diesem Rossmann, wo es halt, ja, so die normalen deutschen Produkte irgendwie so gab.
1: Nivea-Creme und
0: so das ganze Zeug, ne? Genau, und das war richtig, richtig teuer. Also viele Einfuhrsteuern äh, bestimmt drauf und so. Hm. Ja, war dann nicht ganz das, was wir wollten.
1: Mir fällt gerade ein, ähm, jetzt sind wir gespannt, nochmal zu dem äh, Schumacher zurück. Das war auf dem Weg zurück von der Post, als wir da waren, richtig?
0: Richtig, ja. Post, ähm, Einfuhrzoll, haben wir eben schon gesagt, <lacht> ja. Wir haben ja, ähm, genau, Fahrradteile bestellt, weil wir ja, hatten ja beim letzten Mal, war beim letzten Mal, mhm. oder beim vorletzten Mal, man weiß es nicht mehr genau, erzählt, dass ähm, wir hatten Steve und Adela kennengelernt und Steve so der als äh, Fahrradfachmann hat uns da so ein bisschen gesagt, was wir so ja, wechseln sollten, um ein bisschen mehr Freude und länger Freude an unseren Fahrrädern zu haben. Wir haben dann unser, wir haben dann das ähm, nennt man Tretlager und ähm, die Kurbel die, die genau, Kurbel, äh, und die
1: Kassette hinten
0: Kassette hinten alles neu bestellt. Ähm, haben dann ja wollten die die Schaltung wieder so anpassen, dass ähm, ja die Kette nicht mehr zwischen den Zahnrädern hängen bleibt und so weiter und ja das haben wir alles bestellt zusammen mit so ein bisschen anderem Zeug ähm, Schläuche glaube ich ne Mäntel weiß ich gar nicht glaube nicht nee Mäntel
1: ne? nicht aber wir hatten wir haben neue Isomatten bekommen weil unsere ja. ähm, wieder ähm, blasen hatten und so weiter und das haben wir alles nach Deutschland bestellt weil die Lieferung nach Albanien von dem deutschen Fahrradversandhändler, bei dem wir bestellt haben, nicht möglich war oder nur sehr teuer möglich war?
0: Ich glaube, es war tatsächlich nicht möglich. Also Albanien da nicht innerhalb der EU äh, und ja, wahrscheinlich kein richtiges äh, Abkommen. Ähm, wurden einfach nicht unterstützt und deswegen ja, nach Deutschland, hier nach Neuschelöhn bestellt alles ähm, und dann ja wurde daraus eine Sendung gemacht und die dann nach Albanien geschickt und ja, wir waren uns auch nicht so ganz sicher, wie das genau funktioniert. Vorher viel belesen natürlich. Ähm, erstmal war klar, okay. Ein ja, paar von den
1: anderen hatten auch ähm, Pakete aus Deutschland oder aus Europa bestellt von den anderen Fahrradfahrern. Von denen wussten wir, dass es eigentlich ganz gut geht. Okay. Ja,
0: ähm, ja. hatten erstmal die, die Herausforderung mit der Adresse, waren wir uns auch nicht so ganz sicher, haben dann die, die Vermieterin befragt. Ähm, wie man das genau aufschreibt und so weiter und so fort. Haben das alles gemacht und dann wurde das Paket losgeschickt.
1: Haben auch eine Telefonnummer angegeben.
0: Genau, Telefonnummer. Das war auch immer ganz wichtig. Unsere? Nee, oder die von der Vermieterin, weiß ich gar nicht mehr. Auch egal. Äh, jedenfalls wurde das Paket losgeschickt und dann, ja, wie man das so kennt, Sendungsverfolgung ähm, haben wir noch gesehen, dass es dann ja nach Frankfurt gegangen ist. Frankfurt dann als Ausgangsflughafen war dann der letzte und dann hört es irgendwie auf und dann haben wir gewartet, eine Woche, zwei Wochen und in der dritten Woche haben wir dann, nee, wir haben relativ zügig äh, angefangen äh, bei der Post anzurufen. Das war, glaube ich, das Erste, was wir probiert haben, so als dann so äh, der Ausgangsscan in Frankfurt schon drei Tage her war und dann nichts weiter passiert ist, haben wir angerufen und dann, ja, klar, die können natürlich auch nur auf den Scan gucken und sagen, ja, ist auf dem Weg und mit Corona dauert das auch alles auch länger. Ähm, ja, nach drei Wochen haben wir dann mal überlegt, in Albanien bei der Post anzurufen.
1: Ja, da sind wir in die Filiale gegangen.
0: Nee, wir haben tatsächlich erst angerufen. Aha. Oder ähm, die die Vermieterin, wie hieß sie noch? Viola? Kann sein, ja. Viola hat dann dort angerufen und dann wurde es mitgeteilt, ja, dass das Paket schon da ist. Und dann sind wir in die Post gegangen. Und, ähm, ja, haben da am Tresen gestanden, große Post mit, keine Ahnung, acht Schaltern oder sowas, war schon richtig groß und, ähm, ja, sind an den Tresen gegangen und haben das Paket sofort gesehen, das war das größte Paket, was dort stand und ähm, aus irgendeinem Grund war das auch offensichtlich, dass das aus Deutschland gekommen ist, weiß ich nicht mehr, da war irgendein Firmenname, glaube ich, drauf, der ganz offensichtlich war, weil dann haben wir dreimal auf dieses Paket gezeigt, dass wir, dass das unser Paket ist, das war auch nicht so ganz einfach mit der Sprachbarriere, denn das klar zu machen, Und dann ja, wurde das Paket geholt und ähm, ja, wir haben dann 130 Euro Einfuhrzoll bezahlt. Weiß gar nicht, wie sie das zusammensetzte, aber war halt so. 1000 Dokumente ausgefüllt. Ne, Mussten mhm. nicht einmal unseren Ausweis zeigen.
1: Nee, solange du bezahlst, ist egal.
0: Ja, und haben dann das äh, Paket bekommen.
1: Ich, oh. ich erinnere mich noch, wir mussten unterschreiben dafür, dass wir das Paket in Empfang genommen haben und da haben wir so eine Liste vorgelegt bekommen, wo ähm, ganz viele Pakete aufgeführt worden sind, wo die Leute äh, alle unterschreiben mussten, dass sie, äh, dass sie das Paket äh, erhalten haben und unser Paket war das Einzige, was eine Adresse und eine Telefonnummer hatte. Ja. Und es war das Einzige, das nicht angekommen war, weil alle anderen hatten schon Unterschriften. Aber gut,
0: so ist das halt. Ja, warum auch immer. Also das äh, erschloss ich uns nicht, warum man das Paket nicht ausgeliefert hat oder warum man uns nicht wenigstens angerufen hat. Aber egal, ähm, wir haben das Paket bekommen. Und auf dem Weg in unser Apartment zurück haben wir schon, ja festgestellt, dass äh, in dem Paket irgendwas kaputt gegangen ist. Wir haben, wie gesagt, ja vorher uns äh, da, damit auseinandergesetzt, wie das ist, so mit Einfuhr und so weiter und worauf äh, man achten sollte und so. Und wir haben, äh, man stolpert immer wieder dann über den Fakt, keine Lebensmittel. Lebensmittel einfuhr und so, immer schwierig. Und deswegen haben wir auch rechtlich gesagt, pack da nichts zu essen rein. Nur die Fahrradteile reicht vollkommen aus, damit wir weniger Probleme haben. Und auf dem Weg ähm, zurück mit dem Paket auf meiner Schulter rieselte es aus dem Paket Haferflocken.
1: <lacht> Haferflocken
0: sind ja wohl nicht zu essen. Nee, natürlich nicht. Also das ist eine Packung Haferflocken in dem Paket gewesen und kaputt gegangen. Haferflocken sind Fahrradteile. Okay, ja, da, ja, das stimmt natürlich. Es <lacht> ist, ähm, ist die Grundnahrung für Fahrradfahrer, also ist es grundsätzlich auch als Fahrradteil anzusehen.
1: Genauso wie die Plätzchen und die Wurst, die da mit drin waren, in
0: dem Richtig. Haberflocken, Plätzchen natürlich. Es war ja. Ähm,
1: kurz nach Weihnachten.
0: Kurz nach Weihnachten. Es war Mitte Februar, kurz nach Weihnachten.
1: Da kann man doch mal Plätzchen haben. Haben
0: wir etwa alte Plätzchen bekommen?
1: Ich glaube nicht, dass deine Mutter uns alte Plätzchen schicken würde.
0: Okay. Ähm, ja, und wo ist tatsächlich? Ich meine so bei Fleisch und so, das wird ist ja dann nochmal schwieriger, ne, noch mal eine Sonderkategorie von Lebensmitteln. Tja,
1: hat keinen interessiert werden. Müt wirklich.
0: Mütter sind auch nicht lehrbar, ne, wenn die wenn man den Kindern ein Paket, schickt, muss ja was zu essen drin sein. <lacht> nicht dass die Kinder verhungern. Ja. Ähm ja, weiß nicht, weiter, sonst noch irgendwas drin, bestimmt eine Schokolade und so Kram halt, ne?
1: Mit Sicherheit. Aber ja.
0: es waren auch unsere Fahrradteile drin.
1: <lacht> Unter anderem, ja.
0: <lacht> Unter anderem. Und äh, wir konnten also anfangen, unsere Fahrräder zu reparieren. Haben wir nicht sofort angefangen, weil wir ähm, erstmal noch äh, Gäste hatten. Wir haben ähm, ja über wir haben uns ja selber auf Warmschauers als Gastgeber ähm, eingetragen. Und ähm, ja, da haben wir dann auch Kontakt mit äh, Margot und Wouter aus Belgien bekommen. Die wollten nicht bei uns übernachten, aber wollten mit uns was trinken gehen.
1: Da sagen wir nicht nein.
0: Da sagen wir nicht nein, genau. Und sind dann in so eine Bar gegangen und wir haben uns nicht nur mit den beiden getroffen. Die beiden waren aus Belgien. Und waren irgendwie, ja, wie war das? Die sind genau in Slowenien losgefahren mit den Rädern und wollten nach Griechenland zu Magos Schwester. Und ja, haben irgendwie ganz viele Reisen unterwegs auch so getroffen, kennengelernt, mit denen in Kontakt getreten. Und hatten auch Bernard und Alex im Schlettau, kann man das so sagen. Auf jeden Fall waren die dann auch mit in der Bar, die hatten die vorher schon kennengelernt. Bernard, Brasilianer, Alex, Franzose. Und dazu war noch, ähm, wie hieß er noch? Sam? Ja. Ja, genau. Sam aus Großbritannien, der in Sarande einen Hostel baut. Das war kein Fahrradfahrer, aber die anderen beiden waren auch äh, Fahrradfahrer.
1: Na, ja, Sam ist auch viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, den haben wir in Saranda oft getroffen.
0: Stimmt, ja, stimmt. Der war vorher Radreisender und ist dann in Saranda hängen geblieben. So war das, ne? Irgendwie so, ja. Kann sein, ja. Ähm, spannend auf jeden Fall, dass da auch dort so eine Fahrradfahrer-Community dann wieder entstanden ist mit anderen Leuten. Ne? Wir hatten ja vorher schon äh, ganz viel Kontakt zu Franzosen, Briten, Tschechenen, und Deutschen. Deutschen. Ja. Und jetzt äh, waren es wieder andere Nationen. Ähm, ja, wirklich spannend. Wir haben dann, äh, ja, dann einen richtig schönen Abend miteinander verbracht.
1: Das war auch der Tag, als es geschneit hat in Sachen. Oh,
0: es hat geschneit. Ja. ja, stimmt. Es war richtig, richtig kalt. So, weiß ich nicht, kalt. Zwei, zwei Grad, null Grad, irgendwie so. Und es hat so leicht geschneit. Ja. ja. Die Albaner waren natürlich sehr aufgeregt, weil es da nicht so oft schneit. Alle paar Jahre mal. Ähm, war, weiß ich nicht, es hat nach halbe Stunde. Ja, es ist
1: nichts es ist nichts liegen geblieben. Es war einfach nur zu sehen, dass Schnee fiel.
0: Ja, mit äh, Bernard und Alex hatten wir dann später noch das Vergnügen. Die sind an dem Abend jetzt noch irgendwie irgendwo anders hingefahren, wo sie eine Einladung für die Nacht hatten. Aber dann am nächsten oder übernächsten Tag sind sie dann tatsächlich zu uns gekommen. Ähm, ja, Kommen wir gleich zu, mit Margot und Walter sind wir dann noch in ja, eins unserer Lieblingsrestaurants, eine Taverne, gegangen. Richtig,
1: ja. Mhm. Das war der Laden, wo immer das Lamm im, im Schaufenster hing, ne?
0: <lacht> ja. Ähm, ja. es war wirklich eine Taverne, hieß auch, glaube ich, so, ne? Ja. Und ja, so griechische, Albaner, albanische Griechen, ähm, so, das war so die Inhaberfamilie. Mhm. Und ja, die ganze Familie war im Restaurantbetrieb so involviert. Ne? Mhm. Der, das Familienoberhaupt war dafür zuständig, dass immer Schnaps auf dem Tisch stand.
1: Ja, also man muss man muss mal kurz beschreiben, wie das sah, wie das aussah. Also es hatte so ein bisschen Ambiente von so einem größeren Imbiss irgendwie. Es gab eine große Theke, sah ein bisschen aus wie eine Fleischertheke und hinter dieser Theke drehte sich tatsächlich immer irgendwie ein Lamm am Spieß äh, im, im Feuer. Nein, nicht im Feuer, aber es wurde da gegrillt, gebraten, wie auch immer man das nennt. E egal
0: wie viele Menschen in dem Restaurant selber waren.
1: Genau, also das, äh, dadurch, dass es dann durch war, konnte man das wahrscheinlich auch ein paar Tage dann da hängen lassen. Es gab aber dann auch immer noch äh, große Kühlschränke nebenan, wo äh, rohe Fleischteile hingen. Relativ viele, relativ große und äh, um keinen Platz zu verschwenden, der Boden der Kühlschränke stand voll mit Plastikflaschen voller selbstgebranntem Schnaps und Wein. Genau. Und äh, ja, das beschreibt ungefähr das, äh, also das ist ungefähr die Speisekarte, die ich gerade <lacht> beschrieben habe auch.
0: Ja, es gab immer Lammspieße, ja.
1: Und das war auch wirklich sehr, sehr lecker, muss man sagen. Ja,
0: super lecker. Es fiel ähm, frisches Gemüse, Salat und so gab es dazu. Ja, man, wir waren da, ich weiß ich nicht, zwei, drei, vier Mal oder so nicht so oft, ja. Und, und äh, trotzdem, es war irgendwie sehr herzlich, sehr familiär natürlich, ne, weil irgendwie die Töchter haben bedient. Das waren auch die, die so ein bisschen Englisch konnten, ne, so gebrochen. Der, der Sohn, der war, weiß ich nicht, vier oder so, der hat dann die Gäste damit bespaßt, dass er mit seinem ferngesteuerten Auto unter den Tischen lang gefahren ist. Ja, ähm, ja. Ansonsten. Die
1: Mutter hat gekocht, der Vater hat äh, Schnaps ausgeschenkt, also das Übliche.
0: <lacht> ja, es war wirklich sehr gemütlich. Viele Leute, die da sich Essen zum Mitnehmen geholt haben, ne? Ja. Deswegen war wahrscheinlich auch äh, immer ein äh, Lammschließ, ein, ein Lamm am Schließ ähm, fertig. Super gemütlich auf jeden Fall. Ja. ja. Und man ist da immer gut gesättigt und so leicht angetüdelt rausgegangen. Ja. Perfekte Kombination hatten es auch nicht so weit zu unserer Unterkunft, 200 500 Meter, irgendwie so. Ja,
1: in Saranda war ja nichts weit weg so richtig. ne Selbst zum anderen Ende der Stadt ist man zehn Minuten, Viertelstunde gelaufen. Ja,
0: ja und dann haben wir am nächsten Tag, ja, Bernard und Alex bei uns aufgenommen. Die hatten uns dann angeschrieben, ob sie ein paar Tage bei uns bleiben können. Und ähm, ja, wir haben dann das natürlich bejaht. Und dann sind sie zu uns gekommen, haben wir uns im Wohnzimmer genächtigt. Und ja, das war auch irgendwie... Ja, sehr, sehr witzig, sehr gemütlich so, ne? Hm? Ähm, ja, Bernard, Brasilianer, wie gesagt. Der war irgendwie, keine Ahnung, Ende 30, glaube ich, ne? Und ähm, hatte vor der Reise irgendwie im IT-Bereich für die Regierung gearbeitet. Und dann, als dort ein neuer Präsident kam, Bolsonaro, äh, hatte er keine Lust mehr darauf, weil Bolsonaro ja rechte Seite und er ein ähm, Fan, der Fan vom Sozialismus, glaube ich, ne? Ja, ähm, also ja, nicht Kommunismus, sondern Sozialismus, von der sozialistischen Wirtschaftsidee war er irgendwie ganz fasziniert, ähm, haben da auch ja viel darüber gesprochen und war, war nicht sehr interessant, so sein Ansatz, dass eine sozialistische Weltwirtschaft ja irgendwie viel, viel besser natürlich wäre, wo er glaube ich auch in Ansätzen nicht ganz unrecht hatte, ähm. Ja, war sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben viel Filme geguckt, hat uns viel äh, von seinen Reisen so erzählt. Er war auch äh, der, der diesen einen deutschen Satz kannte. Er war in Deutschland unterwegs für ein paar Wochen, Monate und ähm, ja, konnte genau einen Satz auf Deutsch und der war...
1: Das ist hier aber kein Fahrradweg.
0: Ja, sehr bezeichnet natürlich <lacht> für Deutschland, <lacht> ähm, dass man hier immer sagt, was nicht geht, was verboten ist.
1: Später in Mexiko haben wir auch jemanden kennengelernt, der äh, den einzigen deutschen Satz sagen konnte, der da hieß, das ist aber verboten.
0: Das ist verboten, genau. Ja, Ein bisschen traurig schon, finde ich. Aber so ist das halt. Er
1: kann mehr Deutsch als wir Portugiesisch können, von daher.
0: Ja, ja, er irgendwie, ja, schlängelte sich immer so durch, ne? Ja. Ähm, hat, äh, war, war glaube ich, so ein bisschen bisschen anders unterwegs als wir, ne? Hat viel mehr den Kontakt zu Menschen gesucht, ne? Und, ja, alle möglichen Leute immer angesprochen.
1: Er hat ja Alex auch so ein bisschen adoptiert, glaube ich, ne?
0: <lacht> ja, das, <lacht> so hat er das auch, glaube ich, genannt, ne? Er hat ihn irgendwie aufgegriffen. Ja. Er Alex, 22?
1: Ja, irgendwie Anfang 20, Student oder gerade fertig studiert und der wollte irgendwie ein halbes Jahr durch Europa mit dem Fahrrad Rad fahren. Ja. Jahr, ein Jahr, wie auch immer.
0: Und ja, Bernard, so ein ganz offener Typ, so, ja, hat viel erzählt, viel blödes Zeug auch erzählt ähm, und Alex, so komplett der Gegenpart, sehr schüchtern, zurückhaltend.
1: Aber auch ein cooler Typ, ja. finde ich. Sehr.
0: das war eine, eine richtig schöne Begegnung. Ich kann mich noch äh, erinnern, weiß gar nicht, bin ich mit Bernhard da irgendwie einkaufen gegangen oder dann sind wir an einen äh, Zitronenbaum vorbeigegangen und er hat gesagt, ach guck mal, hier hängen ja Zitronen. Die standen natürlich in einem, auf einem Grundstück, der Baum. Und ähm, ja, man musste wirklich auf die Mauer klettern, hat er dann auch gemacht und dann hat er die Zitronen dort gepflückt vom Baum, <lacht> dass äh, der auf einem Grundstück stand. Aber hey, du ist das halt, ne?
1: Deswegen waren wir ja auch unterwegs, um andere Kulturen kennenzulernen.
0: <lacht> okay. Ja, die beiden hatten vor, hat ähm, ah, das äh, Spannende war noch, Bernard hat sich, äh, ah, wie war das, er war Brasilianer natürlich, in Brasilien geboren glaube ich, war in Brasilien geboren. Ja, Brasilien geboren, aber irgendein Elternteil hatte italienische Wurzeln mhm. und deswegen hatte er neben dem brasilianischen auch noch den italienischen Pass. Und italienischer Pass natürlich perfekt, EU-Pass, um dann in der EU lange zu bleiben als Brasilianer, wahrscheinlich auch nur 90 Tage oder noch weniger sogar. Mhm. Und hat er natürlich in der EU immer den EU-Pass verwendet, ähm, und deswegen war sein Ansinn, Albanien äh, nicht in die EU, wieder in die EU zu kommen. Nächstgelegene EU-Land, natürlich Griechenland. In Sichtweite. In Sichtweite, ja. Problem war nur, dass die Grenzen geschlossen waren. Die Land, ich glaube sogar generell keine. Egal.
1: Es war ein sehr harter Lockdown in Griechenland, auf jeden ja. Fall. Und Margot und Bota, die sind ja ein paar Tage vorher nach Griechenland gefahren, aber die konnten da auch einreisen oder waren sich relativ sicher, dass sie da einreisen könnten, weil ihre Schwester ja
0: in Griechenland lebte. Wegen Verwandtschaft, genau, ja. Genau. Und, und Bernard und äh, Alex, gerade Bernard wollte einfach wieder zurück in die EU, um auch äh, mit dieser ganzen Lockdown-Geschichte, das war... Ähm, Februar zu dem Zeitpunkt ging das glaube ich gerade wieder richtig los, auch in Deutschland war ganz viel mit Maßnahmen keine Ahnung, zweite, dritte, 18. Welle, was auch immer das war, auf jeden Fall mit, mit Lockdown, mit man darf nur 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernt sich äh, aufhalten und so, solche ganzen Geschichten, das war richtig, richtig streng, gerade wieder, was die Maßnahmen angeht und Griechenland auch, war richtig, richtig hart, aber trotzdem hatten sie irgendwie, ähm, ja das, das Vorhaben nach Griechenland Griechenland zu reisen und ja, wir hatten das auch schon so mal überlegt, Griechenland, wie könnte man da hinkommen, wenn nicht auf dem offiziellen Weg, auf dem inoffiziellen Weg und ähm, es gab tatsächlich ähm ja, von Saranda aus eine ja, normale Straße, die zu einem Grenzübergang führt. Und wenn man von dieser Straße kurz vor dem Grenzübergang, keine Ahnung, fünf Kilometer vorher rechts abbiegt Richtung Meer, kann man quasi so fast am Strand irgendwie ähm, ja, nach Griechenland einreisen ohne Grenzkontrolle. Und das war das, was die beiden vorhatten und auch gemacht haben.
1: Ja, das war so der letzte Stand, dass sie sich irgendwann aus
0: Griechenland gemeldet haben dann, ne? Genau, ja, irgendwie, ja, ein oder zwei Tage, nachdem sie losgefahren sind, wir, sie waren drei, vier Tage bei uns mhm. und, ja, sind dann losgefahren und haben uns, dann noch eine Nachricht zukommen lassen, dass sie da sind. Auch mit dem, äh, ja, das war ein Bild vom Dumpster Diving. Das hat er uns auch noch vorher, ähm, ja, erzählt, dass er das so betreibt. Dumpster Diving, also bei Supermärkten. Containern, sagt man auf Kon Deutsch. Containern, ja. Bei Supermärkten in die Müllton gucken, was da so an abgelaufener Ware entsorgt wurde und, ähm, ja, das dann einfach noch verwendet. Und das hat er in Griechenland gemacht und da hat da eine riesige Ausbeute, Er hat so ein Bild da geschickt. Also das war ein Festmahl. Mehrere <lacht> sogar wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Ähm, ja, kann man jetzt auch stundenlang drüber reden. Ne? Wie sinnvoll das ist, äh, was da alles so weggeworfen wird. Aber ein anderes Thema. Ja. na, ah, Was äh, auch noch eine Idee von Bernard war, die wir auch später noch mal versucht haben aufzugreifen. Er hatte so ein ja, so eine Art Fotoalbum dabei, war irgendwie so ein A4-Hefter, ne? mhm. ähm, Mit ja, ausgedruckten Fotos von seiner Reise. Er hatte, glaube ich, auch ein relativ gutes Equipment, was so Fotografieren angeht dabei, ne?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Alex hatte eine gute Kamera, das weiß ich noch, oh, aber, aber bei Berner bin ich mir nicht ja, ganz egal. sicher.
0: Und ähm, ja, er hatte halt so ein ja, so, so eine Art Hefter, Schulhefter, <lacht> mit Fotos von seiner Reise und dann immer so ein Schild noch dabei. Ähm, Fahrradweltreise, sprich mit mir irgendwie so in dem, mhm. äh, so war das. Und ähm, ja, damit hat er sich in die Innenstädte gesetzt und dann ja, ist er mit Leuten ins Gespräch gekommen und hat ähm, ja, die Fotos dann auch nach Wunschbetrag irgendwie verkauft. Also ja hat sich mit den Leuten unterhalten und ähm, die Leute konnten dann die Fotos kaufen und dafür bezahlen, was sie der Meinung sind, was es ihnen wert ist. Eine schöne Idee, man kommt mit Leuten ins Gespräch, vielleicht ergibt sich auch irgendwas daraus, eine Übernachtung oder was auch immer. Äh, oder die Reisekasse wird aufgebessert. Ja. Ja, was haben wir noch mit denen gemacht? Baden. Ja. Ähm, vor unserem Haus war ja der Strand mit einem Steg, kann man das so sagen, Beton, was ins Wasser reingebaut wurde. Und da kam dann die Idee auf, da mal reinzuspringen und das zu fotografieren. Das habt ihr auch noch irgendwie gemacht, ne?
1: Das hat Alex auch gemacht, ja.
0: Ja, ähm, und zweimal bist du auch gesprungen.
1: Ja, beim zweiten Mal hat es dann irgendwie weh getan am Fuß und dann habe ich festgestellt, irgendwie muss ich beim Raussteigen in einen Seeigel getreten sein. Also die, die, die gab es da relativ viel am Strand und wenn man nicht aufgepasst hat, so wie ich in dem Fall, tritt man da auch mal rein und das war... Der rechte Ballen vorne und da waren bestimmt weiß nicht 30, 40 Stacheln drin und schön tief. Die Stacheln vom Seeigel, die sind sehr scharf, sehr spitz und sehr lang und das hat dann irgendwie auch so zwei Tage gedauert, die da wieder rauszuholen. Ich habe dann so einen ganzen Nachmittag mit einer Pinzette verbracht und versucht, die, die Stacheln aus meinem Fuß <lacht> zu holen. Hat alles geklappt. Am Ende war eine schöne Puzzlearbeit, aber ähm, ja, der Fuß ist verheilt und war war nicht weiter schlimm. Es hat nur echt gepiekt, wehgetan, kleines bisschen geblutet, aber das war gar nicht so schlimm. Ja.
0: Akupunktur.
1: Ja, und es sah aus dann, ähm, mein, mein Ballen war komplett voller Löcher, so ein bisschen wie äh, Sommersprossen.
0: Sommersprossen am Fußballen, okay. Ähm, ja, als die dann weg waren, haben wir dann so mal angefangen, die Fahrräder zu, äh, zu puzzeln. Ja. Das war auch eine, eine, ja, eine ganz schön aufwendige Arbeit, ne? Weil wir nicht so ganz das richtige Werkzeug hatten, ne? immer noch zwei, drei Mal zum Baumarkt gegangen, Werkzeug nachgekauft. Zum Baumarkt. Ja, der hieß tatsächlich Baumarkt, ja genau, das war der... Der Firmenname, ja.
1: Mhm.
0: Und das Logo war, ah, der Schriftzug, das sah aus wie Hagebaumarkt oder sowas, ne?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ja,
0: ich glaube schon. Auf jeden Fall, irgendwie so eine deutsche Baumarktkette, das war angelehnt daran. Und ich glaube, das war Hagebaumarkt, also dieses Rot-Grün, irgendwie so. Egal. <lacht> ähm, ja, auf dem Balkon, meistens nicht so lange, weil die Sonne nicht so lange auf dem Balkon geschnitten und ohne Sonne war auch so kalt. Haben wir denn da die Fahrräder auseinandergebaut? Und ja, die Kurbel erneuert und so weiter hatten dann das Problem, dass, ähm, dadurch, dass es alles ein bisschen größer war, dass der Schallzug nicht mehr gepasst hatte. Bei der anderen, ähm, bei dem anderen Kobelwerk war das ja ein bisschen kleiner. Da wurde dann in Georgien damals auch die, die, der Schallzug verkürzt, zumindest alles passt. Und jetzt ähm, ja, hatten wir einen Ersatzschallzug dabei. Das heißt, wir konnten nicht beide austauschen kam dann aber die Idee auf. Ich glaube, mit Steve hatten wir den Kontakt wieder nehmen wir meinen Schaltzug an dein kleines Kinderfahrrad. <lacht> ähm, das war dann auch noch eine Herausforderung, ähm, darauf aufzupassen, dass der nicht ähm, aufgeht, also aufzwirbelt irgendwie. Ne? Mhm. Das war eine ganz schöne Fummelarbeit. Wir hatten dann ähm, noch gute Unterstützung mithilfe eines YouTube-Videos, eines französischen YouTube-Videos. Wir hatten nämlich dann noch weitere Gäste. Ähm, ein französisches Pärchen, die auch irgendwie so ein Jahr unterwegs war. Ne? Wie hießen die noch?
1: Ähm, weiß ich nicht mehr. Steht da bestimmt irgendwo, du hast das Buch.
0: Ähm. Sarah und... Lorien. Genau. Ja, die beiden waren dann noch bei uns zu Gast, als wir dann, ja, irgendwie ein paar Tage später kamen die und da hatten wir immer mal so mit den Fahrrädern ein bisschen was gemacht, haben... Mit also
1: die Schaltzüge waren da schon dran zu der Zeit. Es sah eigentlich ganz gut aus, aber wir hatten dann wirklich große Probleme, die richtig einzustellen, dass der äh, dass, dass der Umschalter dann auch dahin gesprungen ist, wo er sollte. Also es war dann immer ein bisschen, also richtige Fummelarbeit äh, an den beiden Stellschrauben, die man da vorne an der, an der Schaltung hat, äh, hin und her zu stellen, dass es nicht äh, zu locker ist, damit das nichts passiert oder zu fest ist, dass äh, alles komplett verspringt. Und ähm, dieses YouTube-Video, das hat äh, Lorient dann gezeigt und simultan übersetzt, sodass wir dann äh, damit arbeiten konnten. Und dann ja. hat es auch funktioniert. Ja, irgendwann. das
0: ist auch irgendwie witzig, ja. Ja, das hat aber dann noch ganz schön lange gedauert, bis die Fahrräder wieder richtig einsatzbereit waren. Sie standen lange auf dem Balkon, ähm, ja, zwei Wochen mindestens, ja. weil äh, mir dann eingefallen ist, ach, wenn andere Leute da zu Gast sind, kann ich auch krank werden. Ne? <lacht> ja, gute Idee. Ja, äh, bin richtig krank geworden, keine Ahnung, was das war. Aber das äh, ja, hat mich richtig umgehauen. Irgendwie drei Tage lang auch nur im Bett, glaube ich. Und ja, selbst so aufstehend zur Toilette gehende war richtig anstrengend. Hatten natürlich auch irgendwie gedacht, dass es Corona sein könnte, aber irgendwie nicht. Fehlten noch so die letzten Symptome dafür. So. Ja, du warst
1: einfach nur krank. ne Also es ja. ist nicht so, dass du irgendwie Husten hattest oder nee. nichts schmecken konntest oder was. Es war einfach nur krank.
0: Fieber, glaube ich auch.
1: Ja, Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, das also alles, was was man nicht so haben möchte. Genau, Und ja. das toll.
0: <lacht> Richtig. Und ähm, ja, dann lag ich da hauptsächlich im Bett, glaube ich. ne. Und du hast dann alles andere so gemacht, wobei auch nicht so viel zu erledigen war. Du hast dann noch versucht, das war damals noch so unser, unser Gedanke, dass wir länger in Albanien bleiben. hast dann versucht, das äh, noch irgendwie hinzubekommen. Haben uns da mit äh, Leuten auseinandergesetzt, Kontakt aufgenommen, ja, halt mit diesen Experts, die schon länger da sind. Und dann haben wir, wie war das, mit einem Neuseeländer irgendwie uns auch noch getroffen irgendwann mal, ne, bevor ich krank geworden bin, der uns dann so ein bisschen was erzählt hatte, wie man das machen kann. Man kann
1: Also man, man, um äh, als Deutscher länger in Albanien zu bleiben, musste man viele Dokumente vorlegen, unter anderem, ähm, weiß ich nicht, Kontoauszüge und so weiter, dass man sich das leisten kann, in Albanien Führungszeugnis. zu bleiben und halt ein erweitertes Führungszeugnis, das aus Albanien heraus nicht so einfach zu bestellen war, also man hat Hätte das irgendwie online bei der zuständigen Behörde in Deutschland bestellen können. Aber das hätte Ewigkeiten gedauert, das zu bekommen. Sodass wir das äh, nie rechtzeitig bekommen hätten, um diesen Antrag auszufüllen. Oder um dann wirklich die Bewilligung auch zu bekommen. Daraufhin ähm, sind wir dann auch nochmal mit Auron ins Gespräch gekommen. Auron war ja der, bei dem wir Bäume gepflanzt haben. Der ja mit dem Präsidenten Basketball spielt und auch Verbindungen in Saranda hat.
0: Ja, da dachten wir, hey, der kennt doch bestimmt jemanden. Der und der helfen. kannte
1: auch jemanden. Der kannte irgendwie den Polizeichef oder was, keine Ahnung. Und äh, der hat mich dann irgendwie dahin vermittelt, du warst ja krank, ich bin dann da alleine hin und da in die Polizeistation und ähm, ja, riesengroßer Schreibtisch, großer Kerl in einem in Anzug und äh, dem habe ich dann vorgetragen, dass wir gerne länger in Albanien bleiben wollen würden und er meinte dann, warum? Und da habe ich gesagt, weil es hier so schön ist.
0: <lacht> was also, ja auch wirklich ich, stimmt. Ich,
1: ich meine, wir hatten ja eigentlich, also wir hatten ja keinen großartigen Grund, wir wollten einfach länger bleiben, um zu bleiben, um abzuwarten, aber das äh, wäre in dem Fall, äh, hat das nicht gezählt, da da hatte er dann auch selber keinen Spielraum, er meinte dann, ja, also ihr bräuchtet schon einen wichtigen Grund irgendwie, dass ihr eine Immobilie kaufen wollt oder dass äh, dein, dein Mann äh, im Krankenhaus liegt und nicht nicht Albanien verlassen kann und so weiter und naja, das, wir haben dann relativ schnell auch gesagt, okay, dieser Aufwand, diesen Aufwand jetzt zu betreiben hier, irgendwie entweder Dokumente zusammenzusammeln oder so zu tun, als wollten wir ein Haus kaufen oder was, da hatten wir dann auch irgendwie keine Lust drauf.
0: Es gab noch eine andere Option, äh, die uns ach, irgendjemand ähm, aus der aus der Bar mitgegeben hat. Und zwar, ja, gibt es jemanden in Saranda, der auf natürlich genauso was spezialisiert ist. Klar. Den bezahlt man 200 Dollar und dann macht er alles, äh, organisiert alle Dokumente, sorgt dafür, dass man ein Scheinarbeitsverhältnis in einem Hotel hat und, ähm, Stimmt, ja. und wie war das? Ach ja, genau. Und ja, besorgt oder ähm, auch so, so ein Schein-Immobilienkauf macht er auch. Mhm. Ähm, ja, das könnte der alles organisieren für 200 Dollar. Und naja, das war uns dann doch irgendwie zu dubios.
1: Das hätte wahrscheinlich
0: nicht funktioniert, aber es, das wäre dann auch das einfach nicht wert gewesen. Nee, es war sehr teuer natürlich. Und nein, also da waren wir uns dann doch nicht sicher, weil es da doch irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Nein, nein, das wollten wir nicht. Wir wollen ja
1: auch irgendwann mal wieder nach Albanien einreisen dürfen. Genau,
0: das wollten wir auch, ja. Und von daher schied das alles aus und wir haben uns dann schweren Herzens, doch tatsächlich, weil wir Fliegen eigentlich vermeiden wollten, aber wir haben uns dann dazu entschieden, das dann doch zu machen. Oder das zumindest als Option in Erwägung gezogen. Und ähm, ja, dann ging es darum, zu gucken, wo kann man hinfliegen? Und ja, als die Option, wo auch ein paar andere Radreisende schon unterwegs waren, hat sich dann Mittelamerika rausgetan und ja, dann haben wir ein bisschen recherchiert oder ich habe dann da recherchiert, ähm, welche Möglichkeiten es gibt. Mexiko oder Costa Rica waren so die Optionen, wo man recht günstig hinfliegen konnte und die auch so rein geografisch Sinn gemacht hätten. Und ja, Costa Rica war das Preiswertere, also hieß es ab nach Costa Rica. Das hat irgendwie... Ja, ein Tag, glaube ich, gedauert. ne? Von dem äh, Einsehen, dass länger bleiben in Albanien keinen Sinn macht, bis zum Buchen des Fluges.
1: Wir hatten dann ja auch nicht mehr so viel Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Das ne?
0: stimmt auch, ja. Wir ähm, sind, glaube ich, tatsächlich am Tag 89 oder 90 oder so aus Albanien, denn ausgereift 90 Tage, durften wir bleiben. Und ähm, ja hatten dann ja, relativ zum spätmöglichsten spätmöglich Zeitpunkt den, den Flug. Ja, oder die Flüge. Haben dann so die letzte die letzten Tage damit verbracht, zum einen unsere Fahrräder ähm, ja, wieder zusammenzubasteln. Das hat dann doch funktioniert am Ende. Ne? Ging ja. relativ gut. Probefahrten haben sie auch problemlos überstanden. Ähm, ja, haben alles äh, eingebaut, was wir einbauen wollten. Das ging ganz gut. Haben dann dafür gesorgt, dass wir nach Tirana kommen, da ging der Flug natürlich los, wollten auf gar keinen Fall mit dem Fahrrad dort hinfahren. Das hätte, weiß ich ja nicht, drei, vier, fünf Tage gedauert und wäre nur auf der Schnellstraße gewesen.
1: Oder wir hätten über den Logarapass zurückfahren müssen, was ausgefallen ist.
0: Na, das wäre noch viel weiter gewesen, glaube ich. Ähm, ja, von daher war Fahrradfahren nicht so wirklich die favorisierte Option. Also haben wir... Ja, versucht uns ein äh, Auto zu mieten, was groß genug ist für die Fahrräder und äh, was man auch in Saranda mieten und in Tirana abgeben kann. Hat dann auch funktioniert, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, das war in so einer... ja. Agentur für Tagesreisen, irgendwie Tagesausflüge so, ne. Ähm. Da haben wir den, den Wagen dann herbekommen. Ja, am Ende so diese ganze Organisation von ähm, Buchen des Fluges oder Entscheidung treffen, dass wir fliegen bis ähm, ja, losreisen, ging relativ schnell. Ne? Das hat irgendwie keine Woche mehr gedauert. Mhm. Haben noch äh, natürlich ähm, Kartons organisieren müssen, haben das erst in Saranda versucht, aber das war hoffnungslos, weil es da nicht mal einen richtigen Fahrradladen gibt. Also haben wir das dann in Tirana gemacht, über Facebook irgendwie die ähm, Fahrradläden angeschrieben. Das war eigentlich relativ problemlos, haben da einen eingefunden. Und ja, haben dann, ähm, naja, was mussten wir noch machen? Einen Test natürlich. Ähm, fürs Fliegen brauchen wir einen PCR-Test, den haben wir dort im Krankenhaus gemacht. Ähm, ja, nee, st stimmt gar nicht. Den haben wir in so einem privaten Labor gemacht. Ne? Im Krankenhaus, das war doch eine kleine, witzige, eine Gute, da wollten wir unsere... Ergebnisse vom Bluttest, also von der Blutabnahme, wird ja immer ein, ein Test vom Blut gemacht, wollten wir da abholen, sind da zweimal hingegangen, weil beim ersten Mal war keiner da, keiner da. diese Abteilung für Blutanalyse oder wie man das auch immer nennt, äh, ja. war nicht besetzt und dann ein Tag später wieder hin und dann ähm, ja äh, Krankenhaus, sehr alt. Ne? Mhm. Ähm, da gab es so in der, war das die Notaufnahme? Keine Ahnung. Auf jeden Fall standen da links und rechts äh, jeweils vier Betten, glaube ich, wo halt auch Leute drin waren, die gerade behandelt wurden. In der Mitte war ein Schreibtisch und da war so ein Riesenstapel Papier, wo die ganzen Ergebnisse drauf lagen. Ne? Von Entweder von dieser Blutspendeaktion oder halt von ganz normalen Bluttests, die da im Krankenhaus gemacht wurden. Und da hat man dann ähm, durchgeblättert und unsere Ergebnisse Gesucht, aber nicht gefunden. Überraschend. Überraschenderweise, ja. Äh, ja, Digitalisierung hat dann noch nicht stattgefunden. Jedenfalls, wir sind in äh, so ein Privatlabor gegangen, das war. Ähm, ja, ganz normal, gut ausgestattet und einen Test haben wir am nächsten Tag bekommen, glaube ich, ne, und wir waren uns ja bei mir nicht so ganz sicher, ah, könnte das Corona gewesen sein, könnte der Test vielleicht positiv, äh, ausfallen, ist ja Gott sei Dank nicht, ähm, aber das war, da haben wir schon ein bisschen gefeiert in dem Moment, ne?
1: <lacht> das war ganz gut, ja.
0: Ja, da waren wir uns sehr, sehr unsicher, aber hat funktioniert. Ja, und dann, genau, haben wir den Mietwagen abgeholt, ähm, ja, und diese Geschichte kannst du uns dann erzählen.
1: Das werde ich tun.
0: Ja, das war nämlich auch noch ein, äh, ein spannender Punkt. Ähm, das war dann nochmal so Albanien, wie es leid und lebt, so als Abschluss. Mhm. Flug selber war auch spannend da hat auch... Äh,
1: Eigentlich nichts geklappt, aber wir sind trotzdem angekommen.
0: So kann man das äh, kurz sagen, ja. Und dann hat ein neues Abenteuer begonnen. Und ich glaube, ja das hat unsere Reise und uns auch nochmal nachhaltig geprägt.
1: Ja, das kann man wohl so sagen.
0: Ja, das wird spannend auf jeden Fall. Ein neues Abenteuer in der nächsten Folge. Ja. Gut, dann haben wir Albanien abgeschlossen und äh, fast und fangen dann mit dem neuen Abenteuer an. Nächste Folge gibt es dann auch von unserem neuen äh, aus unserem neuen Wohnort. Vielleicht. Vielleicht. Ja, schauen wir mal. Gut, noch was? Ich habe nichts weiter, nein. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.